0: Muy, muy, buenos días, familia. Bendiciones. Feliz martes. Wow. Qué bueno es el Señor. ¿eh? Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, mi rey. Gracias por un maravilloso día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque... Tú nunca te has olvidado de nosotros, Señor. Porque tú eres consistente, Señor. A pesar de que nosotros seamos fieles a ti o infieles a ti, tú todavía nos despiertas. Tú todavía sacas el sol cada mañana para nosotros. Tú siempre nos das salud, Señor. Tú nos das tu amor, mi Rey. Tu gracia, Señor. Tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor gracias por nunca olvidarte de nosotros gracias por ser tan consistente gracias por ser Dios ¿Por qué? porque tú eres Dios Señor porque esa es tu naturaleza Señor de ser fiel a pesar de que seamos infieles, de amarnos Señor a pesar de que a veces nos olvidemos de ti Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén Wow, sabemos que el hombre tiene la, la memoria corta. Somos rápidos para olvidar. Y lo que yo te voy a hablar hoy. Está en el libro de Éxodo capítulo 32. Vamos a leer. Dice. A ver los israelitas. Que Moisés tardaba. En bajar del monte. Fueron. A reunirse con Aarón. Y le dijeron. Tienes que que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puesto y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamaron el pueblo de Israel: Aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar en frente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocausto y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de, de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco. Añadió el Señor dirigiéndose a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y lo voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, «Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos?» en las montañas y borrando de la faz de la tierra. Calma ya tu enojo. Aplácate y no traiga sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo le juraste que harías a su descendencia tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú le prometiste a su descendencia que les daría toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó. Y desistió de hacerle, su, de, de, de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Amén y amén y amén. Vemos aquí que, que los israelitas no esperaron. Se desesperaron porque, porque Moisés no había llegado. O su confianza estaba en Moisés, o ellos verdaderamente nunca conocieron a Dios. Porque desde que les pidieron dioses a Aarón, que Aarón, si leemos el libro de Éxodo, Dios lo llamó a él como el sumo sacerdote, el único hombre que podía entrar a la presencia de Dios. De Dios, el Altísimo, el Lugar Santísimo, en esa alca que Dios estaba creando, donde su presencia iba a estar, iba a ser el sumo sacerdote. Esa responsabilidad le iba a hacer Aarón. Pero aquí notamos que Aarón, en vez de decirle al pueblo, no, Dios está aquí con nosotros. A pesar de que Moisés salió por 40 días a tener un encuentro con Dios, no significa que Dios no está aquí. Y vemos que Dios se da de cuenta de la maldad que hizo el pueblo. Y la primera maldad que hizo el pueblo, eso es lo que hoy en día vemos, es que se han olvidado de quién es Dios. Y luego de que se olviden de quién es Dios, ponen otras cosas como si fueran su Dios. Y vemos que lo que los israelitas hicieron fue que tomaron oro, hicieron una imagen de un becerro en oro. Y después que hicieron la imagen, la adoraron, le ofrecieron sacrificio. Nosotros luego que nos olvidamos de Dios Ponemos algo Antes de Él Y ese algo lo convertimos en nuestro Dios Los israelitas estaban siendo conscientes De lo que estaban haciendo Muchas veces nosotros lo hacemos Inconscientemente Pero lo hacemos No le ofrecemos eh, eh, Un culto Pero sí le ofrecemos sacrificio Y tú dirás ¿Cómo pasa eso? Claro, pasa de esta manera Cuando nosotros ponemos nuestro trabajo, antes que a Dios, lo hace, hacemos nuestro trabajo, nuestro Dios. Porque ponemos nuestro trabajo de prioridad ante que Dios. Se nos olvida orar un día. Y ya cuando vamos a en a el ah, Dios entiende, gracias Señor. Y, y le damos una, una un, le ofrecemos a Dios nuestra sobra en vez de nuestra prioridad. Cuando Dios nos hace a nosotros su prioridad, nosotros hacemos eso nuestra segunda opción luego de bajar de segunda bajar a tercera a cuarta y ya después pasa un tiempo que ni siquiera tenemos tiempo para orar pero primeramente si sí, eh, 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 le damos gracias a Dios y, y le damos las gracias porque Dios nos trajo este trabajo porque Dios nos dio este trabajo porque Dios eh, puso el favor en nuestro jefe para que seamos de agrado en nuestro trabajo y nos promovieran y nos dieran una promoción los israelitas fueron igualitos. El oro que ellos hicieron el becerro fue el oro que Dios les proveyó. Porque si leemos en el libro de Éxodo, capítulo 7, en adelante, vemos cuando Dios empieza a traer las plagas en el pueblo de Egipto y le dan el favor a los egipcios y le dan todo su oro a los israelitas. O antes de que los israelitas salieran, los egipcios los bendicieron con oro. Y ese mismo oro que Dios los bendijo, ellos vinieron y hicieron otro Dios. Luego que hicieron otro Dios, no solamente hicieron eso, Luego le empezaron a dar la gloria a esos dioses, de que la razón por la cual ellos están donde están es por esos dioses. Los dioses fueron los que los sacaron de Egipto. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo con nuestro trabajo. Decimos que estamos donde estamos es porque hemos trabajado tan duro y nuestro trabajo nos ha llevado acá. Y nos hemos olvidado de que verdaderamente donde estamos parados es por la gracia y la misericordia de Dios. No es por nuestro éxito. No es porque eh, eh, papi y mami nos ayudó. No, no, no. Si Dios no hubiese ayudado a papi y mami, papi mami no hubiese podido ayudar a nosotros. Al fin y al cabo, todo depende de Dios. Pero el ser humano tiene corta memoria. Se olvida rápido. Dice aquí que el pueblo, el pueblo de, 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 de Egipto, el pueblo hebreo, dice que al ver que, que Moisés tardaba... Embajada del monte. Fueron a reunirse con Aarón. Y le dijeron. Tienes que hacernos dioses. Ellos necesitaban. Ver algo que pudieran adorar. Ellos necesitaban. Eh, eh, poner a algo. Que ellos le pudieran dar gracia. Nosotros los seres humanos. Por naturaleza somos así. Si vemos que Dios tarda. En responder una oración. Empezamos a ponerlo. Y segunda opción en nuestras vidas. Dame bebé David. tengo que trabajar más, porque seguro Dios se está tardando. Eh, eh, necesito dos empleos. Necesito hacer esto, necesito hacer otro. Y empezamos a poner a Dios en segundo lugar. Luego en tercero, luego en cuarto. Y ya llega un momento donde no tenemos tiempo para Dios. Donde nuestro horario es muy busy, demasiado ocupado para pasar tiempo con Dios. Es demasiado ocupado para tener tiempo íntimo con Dios. Y siempre que vamos a la oración, muchas veces Dios no nos responde por una razón. Y es porque no sabemos orar. Muchas veces porque no sabemos pedir. Y otra, cuando pedimos, pedimos con malas intenciones. Nosotros hacemos nuestros planes y esperamos que Dios los bendiga. Cuando la palabra de Dios dice que Dios tiene planes para nosotros, en vez de nosotros decirle a Dios cuáles son los planes que tú tienes para mi vida, nosotros vamos y decimos, mira Señor, estos son los planes que yo tengo. Yo quiero un hombre que sea así, 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 y este es el hombre que ya yo tengo en mente, este es el que yo me quiero casar, así que bendice mi relación. Y Dios te dice, pero si ese hombre no es cristiano, pero si ese hombre ni siquiera cree en mí, tú me estás pidiendo que yo te deje casar con un hombre que te va a abusar cuando yo no esté, a... <risa> cuando te case. Tú me estás pidiendo que te deje casar con, con un hombre que te va a ser infiel. Tú me estás pidiendo que te, que te deje casar con un hombre que me odia. ¿Cómo yo puedo hacerle tanto daño a mi hija? Y como Dios no quiere hacernos daño, a veces nos enojamos con él y dejamos de orar. Muchas veces que vamos a, 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 a orar y lo único que se escucha en la oración es hey, yo, 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 yo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo, 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 yo. yo. Pero muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Verdaderamente, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y muchas veces lo que Dios quiere contigo, lo que Dios quiere conmigo, lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6. En el libro de Marcos, capítulo 6, dice... <coughs> Del versículo 30 en adelante dice, Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho y enseñado. La, sabemos que la oración es un diálogo, donde es, una, es una conversación donde tú hablas con Dios, pero Dios también habla contigo. Dice, entonces Jesús les dijo, vayamos solo a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iban y venía. Que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Muchas veces lo que Dios quiere es estar a sola contigo. Muchas veces lo que Dios quiere es que tú lo escuches a Él. Ya te escuchó a ti, ahora le quiere que tú lo escuches a Él. Él te quiere dar la respuesta a tu oración. Pero muchas veces nosotros terminamos y decimos amén. Pero no dejamos terminar el diálogo, no dejamos terminar lo que Dios ha dicho. Él le dijo, Dios le dijo a Josué, apréndete las leyes, pero medita en ella. Nosotros oramos, pero no meditamos en su palabra. Y ahí Dios tiene una guía en su palabra, en la Biblia, donde nos da la respuesta. Muchas veces a las oraciones sabemos que de una manera si Dios va a responder, no va a responder basado en su palabra. Ok, estamos pidiendo a Dios por, por un empleo, ok, está bien, el empleo te va a sacar de los pasos del Señor, te va a apartar de Dios, va a hacer cosas que Dios está en desacuerdo, vas a saber que no viene de Dios, porque Dios tiene instrucciones y tiene leyes, pero el hombre no le gusta leer sus leyes, no le gusta leer sus instrucciones, no es porque no la entienda, porque mucha gente dice, ah, pero es que yo no entiendo la Biblia, no, 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 es que la entienden, pero entienden que no pueden aceptarla, porque la palabra de Dios solamente hace una transformación cuando el hombre la acepta cuando le dice la la parábola la, la, la del sembrador él dijo aquellos que escuchan la palabra y la aceptan esos son los que dan fruto el 30 el 70 y hasta el 100 por uno. la palabra de Dios no hace una diferencia en nuestras vidas hasta que no la creamos por eso Jesús dice para el que cree todo es posible no es para el que escucha Jesús le hablaba a miles de gente pero no significa que las miles de ellas aceptamos su palabra quizá el ciento de ella o quizás los miles pero sin embargo fueron doce que él usó para que el evangelio trajera el reino de Dios aquí a la tierra fueron once y esos once se multiplicaron, se multiplicaron y aquí todavía se sigue hablando del evangelio porque esos once decidieron ir a un aposento alto y tener un tiempo a solas con Cristo y cuando tuvieron el tiempo solo con Cristo Cristo le dio el poder del Espíritu Santo muchas veces nosotros pedimos las cosas pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que pide las cosas que verdaderamente tú necesitas y es en la intimidad y a través de, de tener ese tiempo con Él pero nosotros lo que pasa con nosotros es que nos hemos olvidado Verdaderamente nos hemos olvidado qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan fiel es Dios. Nos hemos olvidado. Y para terminar ya este devocional, este vamos a Jeremías. Capítulo 2 y versículos 31 y 32. Y esto es lo que dice, dice. Dice, oh pueblo mío, mira cómo Dios nos llama a nosotros. Oh, pueblo mío. Presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso has, acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso te he sido una tierra de tiniebla? Entonces, dígame, ¿por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librados de Dios? No lo necesitamos. No lo necesitamos. Y quizá tú dirás, cuando yo he dicho eso? Ya no necesito a Dios Quizá tú no lo has dicho con tus palabras Los israelitas no lo dijeron con sus palabras Los israelitas lo decían con sus acciones Dios mira tus acciones y las intenciones de tu corazón Y en el versículo 32 dice ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas? ¿O una novia se olvida de su vestido de novia? Dijo Pues hace mucho tiempo que mi pueblo Se olvidó de mí mi pueblo se ha olvidado de mí. Sin embargo, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Hace mucho tiempo que mi pueblo se ha olvidado de mí. Hace muchos días que ya mi pueblo no ora. Hace muchos días que mi pueblo ya no va. Él no, Dios cuando habla, Él es bien específico. Él dice, mi pueblo, mi pueblo, al que yo llamé, al que yo amo. Y si Dios te llamó a ti, quizás tú te apretas de Dios te está diciendo, hace mucho tiempo que tú te apartaste de mí, tú eres mi pueblo, tú eres mío. Y Dios, al que es de Él, a su pueblo Él protege, a su pueblo Él salva. Y lo vemos a través de la historia de la Biblia. ¿Por qué te has apartado de Dios? Yo no lo sé. Pero algo que sí si yo te digo es: es tiempo de que tú regreses, es tiempo que ya dejes de olvidarte. ¿Por qué te ha olvidado de mí? Dice, Señor, si yo nunca me he olvidado de ti. Todavía sigo sacando el sol cada mañana. Todavía mi misericordia y mi gracia te despiertan cada mañana. Todavía mi poder te da la salud que tú necesitas para seguir adelante. ¿Por qué te has olvidado de mí? Familia, que Dios le bendiga. Y recordemos esto. Que Dios nos ama demasiado para que nosotros nos olvidemos de Él. Que tengan un feliz martes. Bendiciones.